0: In dieser Episode freuen wir uns über einen ganz besonderen Gast, Andreas Olof. Er ist nicht nur ein angesehener Podcast-Produzent, sondern auch eine faszinierende Persönlichkeit, die eine Vielzahl interessanter Geschichten und Erfahrungen in ihrem Leben teilt. Andreas Oloff ist in der Podcast-Welt längst kein Unbekannter mehr. Mit einer beeindruckenden Palette von Podcasts, darunter Das Ziel ist im Weg, ich hab dich trotzdem lieb, Außer Tresen nichts gewesen. Und Richard, wo erreiche ich dich? Hat er sich einen festen Platz in den Herzen zahlreicher Hörerinnen und Hörer erobert. In unserem Gespräch tauchen wir tiefer in die Entstehungsgeschichte dieser Podcasts ein und lüften die Geheimnisse hinter ihrer herausragenden Qualität. Wir wünschen dir viel Spaß beim Anhören des Podcasts Studio Talk.
1: Herzlich willkommen. Heute haben wir Andreas Oloff zu Gast. Er ist ein Podcast-Dino, hat mehrere Podcasts, er hat zum Beispiel Das Ziel ist im Weg, Ich habe dich trotzdem lieb mit Oli P., dann außer Tresen nichts gewesen. Wirklich eine tolle Sache, das, dieser, dieser Podcast. Und
0: ich glaube, der letzte ist Richard, wo erreiche ich dich? Stimmt's? Ja, das ist richtig. Also außer Tresen nichts gewesen, ist gerade in einer, ja, sagen wir mal, langen Sommerpause. Da werden wir im Winter wieder loslegen. Mit Olli bin ich auch in der Sommerpause gerade jetzt. Aber wir fangen im September wieder an. Und das Ziel ist im Weg, gibt es jetzt seit fünf Jahren oder sowas. Und äh, Richard, wo erreiche ich dich? Ist jetzt, jetzt, ich glaube, drei oder vier Monate alt. Ein Frischling quasi.
1: Und der ist der Hammer. Also den finde ich richtig gut. Da hatten wir letzte Woche. Letzte Woche hatte ich hier ähm, den ähm, Alex Bräucher zu Gast. Da hat man kurz über dich geredet, gerade über den Podcast, und ähm, das ist wirklich eine Ergänzung. Also da muss ich
0: Markus Lanz richtig freuen. Du bringst die die Hörer wieder zurück zu ihm dann. Ja, das ist halt, das ist ganz interessant, weil ich habe noch nie ein Projekt gehabt, was so polarisiert. Also äh, Richard, wo erreiche ich dich für die für die Hörer da draußen? Fast halt die aktuelle Folge von Lanz und Precht zusammen in unter zehn Minuten. Das mache ich nicht alleine, sondern das mache ich Sprechend tue ich das mit äh, Ingmar Stadelmann im Wechsel. Und wir haben dann natürlich eine, eine Redaktion dahinter, das heißt der Kulturjournalist Max Burg sitzt da dann jeden Freitag mit uns zusammen und fasst diese Folge eine Stunde lang, reden die ja meistens, dann in unter zehn Minuten zusammen, ohne dass man die wichtigsten Punkte vergisst und natürlich auch ein bisschen Humor mitbringt. Und das ist richtig Arbeit, also so eine, so eine Folge... Ähm ist so Netto-Arbeitszeit sind es wahrscheinlich von allen Beteiligten sind es halt so neun Stunden, die da reinfließen, bis das dann da gegossen ist und eingesprochen und hochgeladen und geschnitten. Aber ich habe noch nie ein Projekt gehabt, was so polarisiert. Also äh, Menschen lieben das oder Menschen hassen das. Also wir kriegen sehr, sehr viel ganz, ganz böse Nachrichten zu diesem Podcast. Also Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Doch, doch, das fühlen sich Leute persönlich angegriffen, dadurch, dass wir deren Helden zusammenfassen und so ein bisschen auf den Arm nehmen. Das heißt, da kommen wirklich jeden Tag Nachrichten mit, ja, ähm, ja, Trittbrettfahrerei, das ist ja absolut, also sowas, ähm, na, wie war die letzte Formulierung, ähm, noch ähm, wenn ein, äh, was ist eine Zecke, die die äh, ein parasitärer Podcast ist das. Äh, wir sollten doch mal was Eigenes machen und uns selber was ausdenken. Wo, mach doch einen eigenen Podcast, schrieb jemand. Wo ich dachte, ja, nee, noch einen kann ich nicht hinkriegen. Also es ist schon spannend. Das, das
1: ist ganz ehrlich. Nee, nee, ganz ehrlich. Du mir, mir gefällt das Ding deswegen, weil ich habe das schon letzte Woche gesagt, ich habe äh, Lanz und Brecht immer angehört, wenn ich auf langen Autofahrten bin, mal so im Hintergrund, hat man es angehört und irgendwo hatte ich dann keine Lust mehr. Ähm, irgendwo wurde das zu tiefgründig und irgendwo, keine Ahnung, hat mich nicht mehr so hingerissen. Dann habe ich deinen Podcast gehört und jetzt zum Beispiel letzte Woche war es ja super, da haben die ja über, über Richard, äh, wo erreiche ich dich? über den ja. Podcast von dir geredet. Und wenn du den, deinen Podcast dann anhörst, da wirst du ja komplett blam, blam. Ja, ja. Das ist dann das Meter, so Meter,
0: Meter, Meter, Meter. Also wir haben dann ja auch darüber gesprochen. Das war so interessant, dass ich nochmal reingeschalten habe. Echt geil. Ja, das, das Spannende ist ja das, äh, die Idee ist ja entstanden, als ich mit äh, Atze Schröder zum Frühstück äh, verabredet war und wir saßen beim Frühstück und er sagte, mhm. sag mal, hast du die letzte Folge von Lanz und Precht gehört? Und da sagte ich auch, boah, das ist mir manchmal echt zu lang und äh, ich habe manchmal die Ruhe nicht, da in die tiefen Themen einzusteigen, ähm, mhm. äh, aber äh, da sagte er, ja, das geht mir genauso, aber die Themen sind ja so spannend über die, die sprechen. Und die sprech, sprechen mhm. ja auch teilweise gute Punkte an. Also wir, wir es ist ja nicht so, dass wir die, die doof finden oder sowas, sondern die Themen sind halt extrem interessant und manchmal braucht es halt eben nochmal jemand Drittes, um das einzuordnen und zusammenzufassen. Und er sagte dann, es wäre so schön, wenn mir den Podcast jemand in zehn Minuten zusammenfassen würde. Und da sagte ich, Atze, das kriege ich hin. Und ähm, verdammt nochmal, äh, jetzt komme ich von ich habe keine Zeit zu äh, Lanz und Brecht zu hören, zu ich, ich höre sie jeden Freitag jetzt professionell. Echt. Ja. Äh, ist ein richtiger
1: Service-Podcast, muss man sehen. Also ich sehe das nicht negativ. Ich äh, nee. jetzt wirklich sagen, ich bin dir dankbar dafür, dass das Marsch und dir, ja. Ja. Was, was mir auch in dem Zuge auffällt, wirklich, also da, da bist du einzigartig im, in der ganzen Podcast-Welt. Äh, Podcast du hast eine extrem hohe Qualität und da möchte ich jetzt nicht unbedingt nur auf die Technik äh, hinweisen. Du erzählst immer so kleine Geschichten mit deinen Podcasts. Also du machst vom Intro bis zum Ende, äh, sind die wirklich sehr, sehr, sehr professionell aufgenommen und sehr, sehr, ja, ich vergleiche das immer mit mit früher, wo man als Kind Benjamin Blümchen oder die drei Fragezeichen angehört hatte. Das ist jetzt natürlich das ja. für Erwachsene. Aber eine sehr hohe Qualität und sehr, sehr aufwendig. Wie kommt es dazu? Wie, wie Ist das dir einfach so reingerutscht oder... Ja Was ich habe dich dazu sowas zu tun.
0: Also als ich äh, ich habe früher viel Musik gemacht und ähm, habe mich auch immer schon mit, mit Tontechnik so ein bisschen auseinandergesetzt mhm. Und als ich dann angefangen habe, Podcasts zu machen, habe ich mir halt ich hatte halt die große den großen Vorteil, dass ich in einer ich, ich hatte eine sehr lange Findungsphase. Also von der Entscheidung ich mache Podcasts bis zu ich bringe die erste Folge raus. habe ich mir sehr viel Zeit gelassen. Indem ich wirklich alle Mikrofone, alle Technik, die Aufnahmetechnik wirklich studiert habe und konnte auch sehr viele Sachen ausprobieren. Ich habe damals eine IT-Firma gehabt, die habe ich einigermaßen okay verkauft. Also ich bin jetzt nicht äh, äh, so, dass ich nicht mehr arbeiten musste, aber ich konnte mir die Zeit einfach nehmen, mich da reinzufuchsen. Und äh, habe mir dann wirklich sehr viele verschiedene Mikrofone angeschaut und ausprobiert und wie nehme ich das auf? In welchem, welcher Umgebung nehme ich das auf? Das war ja dann auch die Idee mit dem Bus, äh, wo das Ziel ist, im Weg drin aufgenommen wurde. Das war ja am Anfang ein riesiges Wohnmobil, aber die sind natürlich, das sind perfekte Soundkabinen. Also, weil man natürlich mhm. auch nicht campen will und äh, in einer Blechbüchse, sondern die sind ja alle ausgestattet mit Dämmmaterial und ähm, dementsprechend habe ich von Anfang an gesagt, wenn ich das rausbringe, will ich eine gute Audioqualität haben. Das ist das eine und das andere sich mit, mit, mit Sounddesign, äh, nenne ich es ja immer, zu beschäftigen, was passt wie zusammen, wo ist eine Musik richtig, auch unter einer Werbung oder sowas. Eine Werbung macht mir einfach auch Spaß zu schreiben und aufzunehmen. Eine Stimmung da reinzubringen. Und äh, ich glaube, das ist es, eine, eine Stimmung reinzubringen, malt dann dieses Bild, was du von einem, von einem Hörspielbeispiel genommen hast. So. Ja. Und so wie
1: zum Beispiel Außer Dresden nichts gewesen das ist, Ja, von Anfang bis Ende durchgestylt <lacht> ja. und audiomäßig perfekt. Ja, also das <lacht> ja, das ist,
0: ja, das ist ja so ein bisschen, wer das nicht kennt, das ist so ein bisschen, wir, wir haben so Hörspielelemente da drin, dass äh, Jürgen, der unser Wirt natürlich eben auch zwischendurch einfach mal äh, spricht und da eine, eine Baratmosphäre einfach stattfindet, die wir natürlich aufgenommen haben. In, das findet natürlich alles in der Buchenklausel statt, einer Bar in einem Ort, den wir nicht nennen. Ja. <lacht> in diesem Podcast
1: bist du auch sehr, sehr persönlich. Das ist also sehr, sehr offen und sehr, sehr, ja, ich sag mal, grenzenlos fast schon. Deine Die einzigen Grenzen, die ich jetzt wahrgenommen habe, ist so, wenn wenn du jetzt jemand anderen nicht magst, und dem seinen Namen nennst du jetzt nicht oder so, aber... Sonst, es geht ja über Sex, Drogen, äh, Politik, ähm, Geld, alles. Ja, es gibt ja kaum was, 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 äh, was du nicht von dir preisgibst.
0: Ah, doch, da ist schon noch eine ganze Menge, was ich nicht preisgebe. Also, ja? Äh, ja, doch, definitiv. Also äh, ich, ich sag mal, ähm, mein wirkliches Privatleben geht halt die Hörer nicht wirklich was an. Also ich erzähle eigentlich nie etwas über Beziehungen oder äh, enge Menschen in meinem Umfeld, wenn ich die nicht vorher gefragt habe. Also das sind halt Dinge, dass man auch ein bisschen... Man muss sich ja dann doch, auch wenn man sich öffnet und persönlich wird und seine Meinung sagt, also Meinung ist ja das eine oder äh, frühere Sexgeschichten oder sowas, die wir da in, in der Dating-Folge erzählt haben. Ähm, mhm. Das ist schon okay, aber da nenne ich natürlich auch gar keinen Namen. Aber mhm. man muss sich dann ja doch äh, interessanterweise ähm, auch ein bisschen schützen. So, also das ist jetzt nicht so, dass man, äh, also ich, kann zum Glück sehr unerkannt durch die Gegend laufen, aber es haben halt schon mal Menschen meine Adresse rausgefunden und standen hier vor der Tür mhm. und so weiter. Also das ist dann schon auch schräg, wollten sich den Hund oder den Bus angucken und ähm, da willst du halt dann am Ende dann doch nicht alles von dir preisgeben oder Menschen in deinem Umfeld auch damit belasten. Ja. Ja, aber ansonsten gibt es ja nichts, wo man, also als strafrechtlich Relevantes habe ich noch nicht erzählt, es sei denn, ist es zehn Jahre, ja. ist es zehn Jahre verjährt und Morde habe ich bisher okay. eher nicht begangen, also. Ja, Gott sei Dank. <lacht>
1: Ähm, was mir jetzt persönlich auch noch aufgefallen ist, du hast so eine buddhistische Einstellung, darüber redest du irgendwie. Hat es einen Hintergrund irgendwo? Hast du da
0: Kontakt mal gehabt? Ähm, oder ja, den nein. Dalai Lama? Ja, also ich habe ne, hab mal eine ne WhatsApp an den Dalai Lama ähm, <lacht> geschickt. Beziehungsweise ich habe sie nicht geschickt. Ich habe ein Foto gemacht, was an den Dalai Lama geschickt wurde. Äh, direkt neben mir. Ähm, äh, aber nee, ich habe jetzt kein, keine Vorpräsentation oder sowas. Und ich mhm. bin auch kein kein Buddhist und ich finde, mhm. ich, ich lehne jegliche Art von Religion eigentlich ab. Aber es gibt ja so die, die, sag ich mal, menschlichen gesellschaftlichen Regeln, die einem so ein bisschen, ja, die man mehr oder minder sowieso in sich trägt. Also tu niemandem mhm. was an, was dir nicht angetan werden will. Findest mhm. du eigentlich genau. in jeglicher Religion und das mag dann am nächsten am Buddhismus dran sein, wie ich lebe, aber ähm, ich bin äh, nicht buddhistisch irgendwie kirchlich geprägt, wenn man das so sagen will. Aber mein, mein Nachbar, äh, Gott hab ihn selig, wenn es einen Gott gibt, ähm, Jay Ulal ist vor ein paar äh, Wochen äh, verstorben mit fast 90, der ist ein ehemaliger Sternfotograf gewesen, der ganz, ganz tolle Fotos gemacht hat, der ähm, ein guter Freund vom Dalai Lama war und mhm. äh, für den auch ein Fotobuch über Tibet gemacht hat ähm, mhm. und ihm das sozusagen geschenkt hat. So Und der hat damals den Dalai Lama, nach dem, nachdem der ins Exil gegangen ist, in Indien als erster Reporter sozusagen besucht und ist mit dem durch die Gegend gereist und hat ihm dann als Dank Sozusagen ein Fotobuch gemacht. Und ich hatte ähm, bei das Ziel ist im Weg York äh, Hovester einen Fotografen, deutschen Fotografen, der auch, der erstmal mit einem mit einem dreimann mann kanu, äh, kanu hätte ich beinahe gesagt, mit dem Boot ist er über den Atlantik gerudert, aber der hat zufällig auch den Dalai Lama auf mehreren Reisen ähm, begleitet und hat auch ähm, mit dem Veranstaltungen gemacht und äh, ist dem hinterhergereist und äh, mit dem gereist und hat ihm als Dank auch ein Fotobuch über Tibet gemacht. Okay. Und das war so schön, diese beiden Menschen zusammenzubringen, zwei Fotografen, der eine irgendwie, mhm. ich sag jetzt mal kurz vor 40 und der andere irgendwie kurz vor 90, mhm. der eine 1,50 Meter groß, der andere 2 Meter groß und die beiden haben sich begrüßt, als wenn sie alte Freunde waren und haben über ihren Freund, den Dalai Lama gesprochen und ich durfte dann das Foto machen. Was dann Jörg Hovest per WhatsApp an den Dalai Lama geschickt hat. okay. So, so eine lange Geschichte, was ich mit dem Buddhismus zu tun ja. habe. Okay. Aber alles durch diesen Podcast, ähm. also davon mal ganz abgesehen, der hat mich dann mit Menschen mhm. quasi verbunden. Ja, du hast ein Riesennetzwerk, glaube ich, oder? Ich, ich, ich mag gar nicht das Wort Netzwerk. Also ich finde, Netzwerk ist mhm. immer, hat immer ja. mit Kontakten zu tun, ja, Freunde auch nicht. Mhm. Ich mag halt Menschen. Ich, das ist so, mhm. so, ähm, wenn mich Menschen interessieren, dann, dann äh, mag ich auch gern mit denen eine Verbindung eingehen. So.
1: Mhm. Mhm. Cool, ist ja auch wichtig. Also Menschen, das, deswegen mache ich das ja hier auch. Ich möchte Menschen kennenlernen, solche wie dich bisschen verrückte würde ich jetzt mal sagen ja aber ehrliche ja. Ähm, du bist ja auch so wie ich bislang ja aus der 64 er zeit also c64 meine ich
0: ja ja, so ja. ITler. ja 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 ähm. wäre wäre zu viel gesagt ich habe in der it viel gearbeitet
1: ja gut alle glaube ich aus
0: unserer zeit so ein bisschen ähm, ja, wir haben uns das ja selber angelernt, oder? Ja, aber ich war nie großer Programmierer oder mhm. sowas. Aber ich habe sehr mhm. viele, sehr viele, sehr nerdige Freunde ähm, mhm. und ich konnte immer die Brücke zum Marketing und zu den Werbern sozusagen aufbauen. Ähm, für die Menschen, die teilweise vielleicht nicht so extrovertiert waren, konnte ich ein sehr gutes Sprachrohr sein und dementsprechend haben wir ähm, immer sehr viele schöne Projekte machen dürfen über die Jahre.
1: Und ähm, wenn wir jetzt zurück zum Thema kommen zum Podcasten, wie bist denn du eigentlich dazu gekommen? Also wie, wie was hat dich da so angefixt, dass du sagst, jetzt habe ich Lust auf einen Podcast? Oder? Ah, ja, das was war, war so
0: eine Uhr. Ja, ist eigentlich gar nicht meine Idee gewesen, sondern äh, die eines äh, äh, einen meiner besten Freunde und Geschäftspartner. Ähm, als ich damals die die IT-Firma wollte ich verkaufen an einen äh, an zwei verschiedene Konzerne. Und ähm, ich weiß nicht, ob du so einen so Prozess mal mitgemacht hast, so ein Due Diligence Prozess, also wo die Firma bewertet wird und du mit dem ähm, potenziellen Käufer wirklich alle Verträge offenlegst. Und das hat so war, drei oder vier Monate gedauert, so ein Verkaufsprozess. Mhm. Und am Ende haben zwei Firmen gesagt, wir wollen die Firma nicht kaufen. Und ich hatte die eigentlich aufgebaut, um sie zu verkaufen. Der große Traum des großen Exits und das hat jetzt zweimal nicht geklappt und ich wollte das eigentlich nur zwei Jahre machen und jetzt war ich dreieinhalb Jahre irgendwie in dieser Firma und dann mhm. habe ich mich von heute auf morgen entschieden, dass ich das nicht mehr machen möchte. Also es war erstmal so, ich will mhm. das nicht mehr machen und ähm, habe mich entschieden, dann meinen anderen Geschäftspartnern meine Anteile anzubieten zum Verkauf. Und ähm, als ich den Entschluss gefasst habe, war das ein Freitag, beziehungsweise nee, es war die Absage habe ich bekommen oder die beiden Absagen an einem Freitag, an einem Samstag habe ich mich entschieden, das nicht zu machen und am Sonntag hat mein äh, guter äh, Freund und Geschäftspartner mir gesagt, weißt du was, ähm, das ist eine gute Entscheidung, dass du es das nicht mehr machst, aber ähm, mach doch diesen Podcast, über den wir schon mal gesprochen haben, in so einem Wohnmobil, weil du liebst ja Menschen. Und dann habe ich überlegt, ja, aber dann muss ich ja irgendwie von leben können, irgendwie auf Dauer, das muss ja dann irgendwie eine Produktionsfirma sein und dann äh, habe ich mich hingesetzt und ähm, habe das mal so in Excel gegossen, was braucht man denn zum Leben mhm. und wie lange dauert das, bis man davon leben kann, was glaube ich denn, wie lange ich dafür brauche und dann haben wir uns am Dienstag die Hand drauf gegeben und die Ponywurst gegründet.
1: Cool. Und ähm, das machst du jetzt mit deinem Freund zusammen, die Ponywurstproduktion? Ja, also das,
0: das mache ich hauptsächlich äh, und ähm, mhm. äh, also ich, ich mache den Hauptteil da drin, aber ich habe äh, die große Sicherheit und äh, das große Vertrauen von einem meiner äh, besten Freunde, der halt mir den Rücken mhm. auch frei hält, falls es nicht funktionieren sollte. Ähm, mhm. Weil natürlich musste man da auch rein investieren, denn drei Jahre hat es ja wirklich auch gebraucht, bis ich davon leben konnte. Mhm. Also okay. das waren die ersten drei Jahre, war so, also im dritten Jahr war das so, dass, dass ich davon leben kann. Und das muss ja auch irgendwie finanziert sein. ne? Also Vielleicht liegt es aber auch ein bisschen an deiner Stimme, oder? Deine
1: Stimme ist, ist die Gottes gegeben oder hast du die geformt durch ähm äh, Zigaretten und Alkohol? Alkohol und sag ich
0: mal. Ja. <lacht> ja, irgendwie. Also, ich wusste, dass wirklich, ich, wusste, dass ich irgendwie eine okaye Telefonstimme habe. Ähm, ich wusste auch, ich habe früher mal in einer Band gesungen. Ich wusste, dass ich relativ laut bin. Also, der Engländer sagt äh, long, long Traveling Voice. <lacht> Es gibt so so Videoaufnahmen, das war mir immer hochgradig unangenehm, ähm, die sind so von 100 Metern an den Strand gefilmt und da stehen so 20 Leute und du hörst die alle reden, aber du kannst nur mich mhm. verstehen So und das, das nennt der Engländer Long Traveling Voice das ist manchmal mhm. sehr unangenehm also gerade weil ich auch nicht ich kann nicht flüstern selbst wenn ich flüstere habe ich mhm. druck auf der stimme da ist immer immer irgendwie mhm. druck auf der stimme und ähm, ja dass das wohl eine gute podcast stimme ist das habe ich dann wirklich erst erfahren als ich dann losgelegt habe und äh, mhm. die habe ich so ein bisschen von meinem vater also der hat das auch mit der long traveling voice also ich mich immer noch daran erinnere, Papa redet nicht so laut. Ich rede ja gar nicht laut. Ja, aber man kann nur dich verstehen. So, das äh, ist irgendwie eine Mischung wahrscheinlich aus beiden. Ja, aber ist doch eine
1: gute Grundlage. Ähm, was war das für eine Band oder was für Musikart war das, wo du da gesungen
0: hast? Äh, ganz früher habe ich so Rock'n'Roll gesungen. So, ja, fast Rockabilly-Style, weißt du, so mit mhm. so einer Tolle und so weiter. Ah,
1: okay, es passt. So,
0: ähm, und dann später habe ich eine Band gehabt, das ist eigentlich ein Comedy-Duo gewesen. Die Aroma Boys. Ähm, der größte Hit, den wir hatten, war, also kein wirklichen Hit, aber wir sind so durch Comedy-Shows äh, gewandert, eine Zeit lang. Ähm, zwei Männer in weißen Anzügen mit äh, Mundharmonika und Gitarre. Und der größte Hit ist zu hässlich für München, zu dumm für Berlin. Ähm, der dann ähm, später von Barbara Schöneberger entdeckt wurde und sie hat ihre erste Single mit dem Song gemacht. Also, okay. ja, also das äh, ist ganz äh, witzig gelaufen, aber das war nie wirklich professionelles Musikmachen. Also, das war einfach mhm. Spaß mit einem Kumpel.
1: Betreffst Berlin, wo lebst denn du jetzt eigentlich?
0: Ich oder lebe in, in Hamburg. Dran, lebe, ja, ja, ich lebe in Hamburg, Hamburg das kann ich auch Vielleicht offen sagen. Äh, wo genau, sage ich nicht. Im, im Norden von <lacht> Hamburg. Aber ähm, äh, ja, ich, ich bin wieder, wieder zurück in die Heimat, weil es hier ganz schön ist. Ähm, mhm. Aber die anderen Städte habe ich mir alle auch ganz genau angeguckt.
1: Okay, du warst viel unterwegs, oder wie?
0: Ja, ich habe äh, eine Zeit lang in München gelebt. Ich habe äh, mhm. eine Zeit lang auch in der Nähe von Berlin gewohnt. Ich habe mal zwei Jahre auf Ibiza gelebt. Okay. Das, ja, kann man auch mal machen. House Music von morgens bis abends? Nee, 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 nee. Party. Ich habe hab dann, ne, ne, ich hab mir irgendwann mal, ähm, ich habe mir mal eine Fernsehsendung ausgedacht und äh, habe äh, eine Firma gefunden, die das finanziert hat und äh, die mhm. wurde auf Ibiza gedreht, ja. Okay. Da habe ich äh, cool. quasi fast zwei Jahre, nicht durchgehend gewohnt, aber ich hatte immer noch meine Wohnung in Hamburg, aber äh, ja fast, also das erste Jahr war ich glaube ich acht oder zehn Monate da und das zweite Jahr waren es mhm. dann auch acht oder sowas. Darf man wissen, wie die Sendung hieß? Ja, ja, das darf man äh, wissen. Die hieß Poker Island. Ähm, die ist in Deutschland, glaube ich, nur gelaufen auf D-Max und irgendwann hat Sat 1 mhm. das auch übernommen. Aber die ist, äh, ich glaube, ich glaube, jetzt wird sie nicht mehr ausgestrahlt, aber eine ganze Zeit lang wurde die von verschiedenen Sendern gekauft. Ich glaube, in 42 Ländern oder sowas. Also. Wirklich mhm. ganz schräg. Damals Bet and Win, also B-Win, äh, war äh, der, unser Sponsor. Und die waren ja ganz groß im, das war der Poker-Hype 2008, 2009. Und ähm, als man Online-Poker noch Neukundengewinnungen dafür Geld hatte. Und dann äh, ja, haben wir da viel Spaß gehabt.
1: Aber Ibiza ist schon eine schöne Insel, oder?
0: Ja, ich, äh, ja das ist so wie Mallorca, hat auch schöne Ecken. Mhm. Ibiza ist schon, also ich würde da jetzt heute nicht mehr hinziehen wollen, also das ist mhm. schon alles zu sehr ich sag mal mit Glam Tourismus versehen, mhm. also, äh, als ich schon da war, 2008 war gerade ja sowieso die, die, die Finanzkrise ähm, gerade am Laufen, aber es ist der Ort gewesen mit den meisten 500 Euro Scheinen ähm, mhm. und okay. da, das äh, sagt schon eine ganze Menge über, über die Kultur, die da dann immer mehr Einzug hält mhm. von äh, den Superreichen, die halt da alles übernehmen, ob das die, die Italiener, mhm. die Russen oder sonst was sind. Ähm, das ist schon teilweise wirklich sehr pervers, was man da sieht. Also mhm. das ist nicht die Wirklichkeit und ähm, ja, man kann da bestimmt noch toll Urlaub machen, wäre jetzt aber nicht mein, mein Favorite Spot. Mhm.
1: Also ich, ich war einmal in der Jugend dort und äh, mich zieht es nicht mehr hin, nee. weil ich wahrscheinlich so verbrannt worden bin. <lacht> ähm, ich werde es nie vergessen, wenn du in schlafen gegangen bist, ähm, hat irgendwas gekrabbelt, hat sich was bewegt und immer wenn es Licht angemacht hat, hast du viele Punkte wegrennen. Ja,
0: okay, da warst du dann ähm, ja. in einem der besseren Etablissements untergebracht. genau. Naja, diese ganze Clubkultur und so, das ist auch alles so pervers. Also wir waren dann natürlich damals auch so ein paar Mal in, in verschiedenen Clubs und dann in irgendwelchen VIP-Bereichen, wo du dann, da kannst du dann so einen Tisch haben für 15.000 Euro am Abend. Und das ist dann wirklich, da denkst du ja jetzt, das ist ein Riesentisch mit Getränken und hin und her. Und dann ist das wirklich so ein, ähm, ja, so ein wackeliger... Pizzeria-Tisch, wo sechs Leute ranpassen, so, also völlig bescheuert. Also nicht, dass ich das Geld ausgegeben hätte, aber ich kenne Menschen, die da sagten: Ja, ja, ich habe hier so einen Tisch und da sind Getränke auch frei und dann stellst du dir das vor wie bei P. P Diddy oder wie auch immer in einem Video, aber nee, das ist dann alles, ähm und ich habe mir mal, das ist auch ganz spannend, mal das Pascha dürfte ich mal tagsüber angucken, hm, okay. wenn das Licht an ist. Und dann sieht man das alles nochmal mit anderen Augen. Wenn man diese genau. Clubs einfach mal tagsüber besucht, ähm, wie, ah, das ist halt, es ist nicht hm. schön. Also das, was ja. man da abends äh, im Dunkeln nicht sieht, das will man tagsüber nicht sehen.
1: Genau, ja. und das ist äh, ja unglaublich. Ich kenne das hier auch bei uns. Ich habe einen Club mal tagsüber besucht und wollte die Gläser dann rausholen aus, den, aus dem Schrank und die ja, kamen nicht mehr los, haben festgeklebt. Ja, ja, so ungefähr ist das. Ja, ja, also ist schon, schon speziell. Aber schön, wenn man abends auch unter, unterwegs ist. Also hat früher schon Spaß gemacht, so Disco, gell? Ist so, da nicht mehr so
0: der Renner. Ja, ach, das weiß ich nicht. Ich bin da mhm. nie groß. Also, ja, eine Zeit lang war das ganz witzig, aber das ist, weißt du, wenn man jetzt 50 ist, dann ähm, freut man sich doch auch irgendwie mal. Mhm. Mal mit dem Fahrrad rumzufahren und abends dann ein gutes Buch zu lesen.
1: Ähm, mit deinem Ami-Camper, ich sage Camper, ja, mit deinem GMC ist es, glaube ich, ja. ja. Das ist ein GMC. Hm.
0: Bist du da jetzt noch unterwegs?
1: Hast du da einen Plan? Gehst du machst du noch eine Reise? Oder?
0: Also, es wird, das ist ja ein Arbeitsmobil, hm. ähm, das hm. wird ja jede Woche, fast jede Woche äh, verwendet, um da drin äh, Aufnahmen zu machen. Ich mache mhm. jetzt zwar eine Sommerpause, aber äh, mit okay. das Ziel ist im Weg, aber ich mache ja, ich fahre fahr nicht los damit. Also das ist ja auch, mhm. ich fahre das Ding in der Woche, wenn es hochkommt, 20 Kilometer. Das ist ja jetzt auch nicht okay. die die ökonomischste Form des Reisens ähm, mhm. mit dem Motor. Und äh, dementsprechend, nein, das ist ein, ein Aufnahmemobil. Mhm. Das ist nicht zu, vor allen Dingen, liebe Steuerbehörden, mhm. ich benutze es niemals privat. Ähm, denn sonst hm. müsste ich Echt, okay. ja auch Steuern dafür privat zahlen oder beziehungsweise, hm, genau. äh, nee, das ist wirklich und das ist auch kein Scherz, das ist ein reines Arbeitsvehikel. Äh, okay. Gibt es irgendwas, was
1: wir von dir noch in der nächsten Zeit erwarten können? Hast du irgendwas im Petto, wo du schon drüber reden kannst oder willst?
0: Nee, im Moment ist da nichts, also mhm. außer, dass ich wieder, ähm, im, ich weiß nicht, wann die Folge hier rauskommt, äh, nächste Woche Freitag. Ja, ja Montag, dann kann ich, Montag, ich äh, äh, erzählen, dass ich im Oktober und November gehe ich wieder mit Mickey Beisenherz auf Tour. Apokalypse mhm. und Filtercafé live. Ähm, Tickets gibt es auf Eventem. Wer uns live erleben will und eine tolle, tolle Live-Show haben will, weil das mhm. ist wirklich auch, äh, ja, auch ein wunderschöner Zufall mit sehr viel Glück, dass mich Mickey damals mhm. gefragt hat, ob ich da nicht sein Sidekick sein möchte und wir da zusammen auf Tour mhm. gehen. Äh, da, der kommt gerne vorbei, also wer da Lust hat, mhm. äh, wir sind in pff, München, Köln, Hannover, Dresden, äh, Stuttgart, äh, weiß ich nicht, guckt auf Events. Cool. Mhm. das macht riesen Spaß. Cool. Du bist schon ein dick, ganz schön dicke mit Micky, ja? Ja, ja also äh, wir sind gute Freunde, also das äh, mhm. macht schon auch äh, viel Laune, mit dem unterwegs zu sein, also, ähm, also er ist ja auch, ja, ja auch so ein Extremer, kaum. der hat ja
1: täglich, der, der täglich irgendwas ist, der irgendwo, ja. Ja, das ist Ob natürlich
0: das Podcast oder brennt von allen Seiten. Ich äh, sage ja auch immer, es gibt eigentlich zwei mickey Beisenherz, Der eine steht immer im Keller. Ähm, da werden die Batterien aufgeladen und die, der wechselt so durch. Ja, der, der äh, hat viel zu tun, der Mann. Und das ist ja auch gut so. Also das ist ja jetzt ein bisschen weniger geworden mit Apokalypse und Filterkaffee, weil er sich so ein paar Co-hosts mit reingeholt hat und nicht jeden Tag ans Mikrofon muss. Aber macht es ja natürlich auch mhm. gerne. Aber ähm, ja. das macht schon Spaß. Die Live-Show ist halt wie eine Klassenreise. Also diese Live-Tour, mhm. das ist für uns beide nochmal was ganz anderes. Und äh, äh, auch so ein bisschen raus. Ist auch erfrischend. Aus, ja, auch so ein bisschen raus aus dem diesem täglichen wir machen Podcasts Geschehen. Er macht ja noch Fernsehen und hin und her und rauf und runter. Mhm. Aber das ist halt immer eine, eine, eine ganz, ganz tolle Zeit. Kann ich mir vorstellen. Das ist bestimmt witzig. Ja, vor allen Dingen ist es halt so, wenn es dann quasi es ist in dem Moment manchmal stressig, so viel zu reisen und da zu sein, wenn man dann auf der Bühne ist und Spaß hat, dann ist das alles danach vergessen. Und ähm, eigentlich sind immer zum Ende der Tour, sind immer alle traurig, weil man dann sagt: Oh, wollen wir nicht noch zehn Termine machen, weil es so viel Spaß macht. Also da so zwei Stunden auf der mhm. Bühne Quatsch zu machen, ist ja auch einfach ein wahnsinniges Privileg, dass man da. Ja, und das ist die,
1: ist die einzige Art, Feedback zu bekommen, so richtigen direkt, außer Klicks und sowas, so siehst du ja
0: wirklich. Nee, also da ey, wirklich kriege sehr viel Feedback bei Richard, wo erreiche mhm. ich dich? <lacht> <lacht> Doch, schickt mehr, <lacht> schickt mehr, die Hater sollen einfach mehr schicken, es ist es so lustig, ich freue mich da jeden Tag drüber, wir, äh, neulich kam auch, ja, ja, hier verkürzte Sachen darstellen, wir sind wie argumentativ schwache Z äh, Kinder, äh, das ist, was euer Podcast zeigt, was an unserer Gesellschaft schlecht ist, das kann man so machen, macht aber auch die AfD, die nächste schreiben, wir sind wie die Bildzeitung. zeitung es ist wunderbar, schreibt bitte mehr solchen Quatsch. <lacht> Ja, ist auch, also tatsächlich, ich sehe seh es als Bereicherung für die Podcast. Ja, das, äh, ja. überhaupt nicht. Das sind halt Menschen und da, da äh, muss ich halt wirklich sagen, ist es, zeigt es ein Bild unserer momentanen Gesellschaft, dass sich jemand so aufregen kann darüber, wenn er diesen Podcast hört, diese zehn Minuten, dass er sich die Zeit nimmt, einen, dreizeiligen Text in sein Handy einzugeben. Dazu muss man ja so wütend sein, um dann in Großbuchstaben zu schreiben, widerlich, verachtenswert, hören Sie auf damit. Das ist Quatsch. Ähm, also, das zeigt mir einerseits, dass Menschen entweder einen Personenkult äh, hinterher hängen, wo sie sagen, wenn meine Idole kritisiert werden, dann dann äh, mecker ich sofort los, aber ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo mich ein Podcast so aufregen könnte, dass ich dann sofort ins Handy greife und in Großbuchstaben so einen Quatsch schreibe. Also ja, absolut. Ist, ein, ist eine sehr polarisierte Welt, genau. Das ist ja. abnormal. Ja, dementsprechend um. schön. Ich mag's, also mich amüsiert unglaublich. Ja,
1: ist eigentlich eine Hochachtung. Wenn sich jemand äh, so aufregt, äh, der nimmt sich ja wirklich dann die Zeit, äh, die
0: Anstrengung dir zu schreiben, ja. ähm, du fällst dann auf. Ja, ja äh, Hajo Schumacher hat das gesagt, weil ich äh, hatte ihm da, mit ihm darüber gesprochen, er sagte, dann habt ihr alles richtig gemacht. Ähm, wenn ich was schreibe und ich kriege viel negatives Feedback, kriege ich meistens auch sehr viel positives Feedback. Nur die Menschen, die sich freuen darüber, über den Podcast, die würden ja nicht diese Extrameile gehen, sondern die hören das und freuen sich und dann müssen die nicht unbedingt das Handy öffnen und da irgendwie ihre Freude dann reinhacken, sondern dann genau. freut man sich einfach. So dementsprechend, ich weiß das schon sehr gut einzuschätzen.
1: Meine vorletzte Frage ist immer ein bisschen speziell. Es geht immer um Politik. Ja. Aber ganz, ganz offen. Wie stehst du gerade zu der deutschen Politik? Was, ist so, was denkst du Ganz grob. Es geht jetzt nicht wirklich im Detail. Ich möchte nicht, nicht irgendwie. Doch, ich,
0: ich gehe gleich ins Detail. Ich gehe sofort ins Detail. <lacht> okay. ähm, mir ist am Wochenende mit Schrecken aufgefallen, dass Hubert eiwanger nur zwei Jahre mhm. älter ist als ich. Ähm, mhm. Also äh, ich hatte... Hast du auch einen Brief geschrieben? <lacht> nee, 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 ich hatte diesen Mann eigentlich für so, ah, so 60 locker gehalten. <lacht> So von allem Habitus, Gestus und so weiter, ähm, dachte ich wirklich, dieser Mann muss doch jenseits der 60 sein, ist er nicht, das ist quasi der bayerische Philipp Amtor. Ähm, äh, jetzt nicht politisch gesehen, sondern äh, rein von seinem Auftreten, weil also, Eine Gestik. ja von allem, der sieht, äh, der, der, das ist ja ein alter Mann, ja ich bin auch ein alter mhm. Mann, aber ähm, ich glaube, also, wenn man so ist, dann kann man keinen Spaß haben. Nee, das, ähm, ich, grundsätzlich sage ich zur Politik momentan auch bei allem Scholz-Gebäsche oder ähnlichem, ich sehe im Moment auch in der momentanen Lage, möchte ich nicht Bundeskanzler sein und ich sehe auch niemanden, der da vorne sitzen würde und gerade eine bessere Figur mhm. machen könnte. Könnte. Nicht, dass Olaf Scholz eine gute Figur macht. Gar, genau, das habe ich nicht ja. gesagt, aber ich glaube, in der momentanen Lage würde es jedem schwerfallen, ähm, Deutschland äh, zu regieren. Also egal, welche Partei da gerade unterwegs wäre, es mhm. ist einfach unglaublich schwer und ähm, ich glaube, dass Politiker wahnsinnig unterbezahlt sind, ähm, denn man sieht ja immer wieder, dass dann so Lobbypolitik gemacht wird und danach Menschen wie Sigmar Gabriel vielleicht äh, irgendwelche Jobs machen von Dingen, wo sie vielleicht mal in die ein oder andere Richtung Politik gemacht haben und danach irgendeinen Aufsichtsratsposten kriegen oder sonst was. Ich möchte hier nichts Justiziables sagen, aber äh, wenn man die Menschen äh, meinetwegen die sollen so viel Geld kriegen, wie sie wollen, in Anführungsstrichen, weil die tragen die Verantwortung und die sollen das so unabhängig wie möglich machen. Ich weiß, dass es so nicht funktioniert, aber ähm, im Grunde bin ich eigentlich sehr zufrieden mit unserer Demokratie und ähm, mhm. äh, ja, was die AfD anbelangt, hui, da bin ich auch ratlos, wie man damit umgehen mhm. sollte und ähm, ja, es gibt so viele, viele verschiedene Dinge, wo ich auch ich, ich sage auch offen, wenn ich keine Ahnung habe und mir meine Meinung noch nicht gebildet habe. Ähm, es gab ein schönes Beispiel hier in Hamburg, es gab es die Schill-Partei und ähm, die haben einmal regiert und dann wusste man auch, was für Pfeifen das waren. Ich weiß nicht, ob man der AfD die Chance irgendwo geben soll. Vielleicht sollen die mal da in irgendeinem Bundesland, wo sie auch stark sind, mhm. ein bisschen Verantwortung kriegen und dann zeigen, ob sie das wirklich können. Und ähm, ja das weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist alles, was ich zur Politik sagen kann.
1: Kann keiner wissen, aber ich, ich sehe es immer so bei uns. Ich komme ja aus Baden-Württemberg hier, ich sitze ja hier in Stuttgart. Und äh, du glaubst gar nicht, was für eine Angst umging, als wir gehört haben, dass die Grünen hier an die Macht kommen.
0: Hei, 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 das ist ja ganz
1: fürchterlich. Aber, aber, aber es ist doch alles beim Gleichen geblieben. Ja, also,
0: also ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht alles beim Gleichen, aber ähm, ich finde es ja sowieso so spannend, äh, dass wir eigentlich unglaublich privilegiert leben. Also in Deutschland. Genau. Und ähm, wenn man sich die Entwicklung anguckt, dass wir nicht genug... Menschen produzieren, wenn man es mal so sagen will. Und unser Rentensystem einfach so nicht funktioniert und wir Zuwanderung brauchen, damit wir überhaupt hier weiter existieren können. Also wenn das, das das ist ja nicht zu bezweifeln, einfach Punkt. Das kann man nicht bezweifeln, mhm. weil alle Zahlen deuten dahin. Ja, Wir brauchen mhm. hier Menschen. Ähm, dass man dann ernsthaft hingehen kann und sagen kann, ja nee, aber Zuwanderung nicht also da, dann ja. kann man immer noch sagen, ja okay, wie Zuwanderung und wie kriegen wir das hin, Menschen richtig auszubilden und eine Integration ähm, hier hinzukriegen, darüber müssen wir uns unterhalten, aber nicht, ob Menschen kommen, ja. weil die, die, die Option gibt es gar nicht. Also dass wir nicht Menschen hier in diesem Land brauchen. Und wir kommen ja
1: sowieso aus einem Zeitalter, wo wir die Gastarbeiter geholt haben. Was ja, ich, ob, ob aus deiner Jugend das noch mitbekommen hast, äh, Freunde, Italiener, Türken. Äh, klar, alles,
0: ja, äh, alles fein. Also, äh, wie gesagt, das ja. ist, äh, eine Million äh, Italiener mhm. ähm, haben diesem Land sehr, sehr gut getan. So, ja. Also, ja. und ähm, ja. ja. Und es geht nicht nur okay, um die... Das war die, kurze, <lacht> das war die kurze politische Frage. Es <lacht> soll kein politischer Podcast werden. Ja.
1: <lacht> ähm, Jo, wir haben jetzt äh, viel geredet. Ich habe auch bei dir wieder äh, noch einen Haufen Fragen, aber ich will es nicht zu lange machen. Ja. Vielleicht können wir ja irgendwann mal noch ein Revival machen. Ich habe noch eine Frage oder ein Ding. Ähm, da will ich das Podium geben. Du übernimmst das Schluss, Schlusswort und du kannst jetzt sagen, was du dir von deinen Fans wünscht, von deiner Community, oh, von, von Gott, deinen Hörern, von deinen Hatern <lacht>
0: <lacht> oder was auch immer. Ich, ich kann nur sagen, los. Äh, äh, seid lieb zueinander, macht das, was euch Spaß macht, ähm, achtet auf eure Mitmenschen, achtet mal auf alte Leute, ähm, denn ihr werdet auch alt und äh, alt werden ist nichts für Feiglinge, äh, dementsprechend äh, achtet immer drauf, behandelt die Älteren und auch die Jüngeren so, wie ihr selber behandelt werden wollt, weil... Ihr werdet auch mal alt und es gibt irgendwann jüngere, die müssen das auch genauso lernen und äh, dementsprechend, ähm, äh, seid friedlich. Peace. Das war's, ja. Danke. <lacht> Gerne.
1: Das war Robert. Radical
0: Life Studios.
1: Ja, wie schalte ich den Scheiß ab? Läuft ja immer noch der Kack. Hat mich da jemand? Hallo? Hallo? Der ist aus. Ja, nun. Kann er einmal die Musik ausmachen? Hey, Musik aus! Scheiß hier. Na naja. nein, gute Nacht.
0: Dies war eine Produktion der Radical Live Studios. Nicht vergessen. Folgt uns auf Spotify oder Apple Podcasts.